0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur À la croisée des plumes, le podcast dédié à l'écriture et la littérature. Je suis Nina Gorlier, autrice de l'imaginaire et blogueuse littéraire. Tous les mois, je partirai à la rencontre de créateurs d'histoires pour échanger avec eux sur des thématiques bien précises. Ces invités nous dévoileront leur point de vue d'auteur, mais également les œuvres qui les ont marquées en tant que lecteurs. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce troisième interlude de La Croisée des Plumes. Dans cet épisode en solo, je vous propose un nouveau format, une sorte de rétrospective sur l'un de mes romans. Pourquoi Parce que je trouvais intéressant de me repencher des années après sur les œuvres que j'ai publiées, parce que j'ai pris pas mal de recul depuis, et puis ça peut, faire, euh, ça peut donner une perspective intéressante. Avec le recul, qu'est-ce que je referais Ou au contraire, qu'est-ce que je ne referais pas si je l'écrivais aujourd'hui pour chaque roman, je vous confierai aussi euh, bah, les coulisses de son écriture, ses origines, ses symboliques et bien d'autres choses. D'une façon logique, je vais commencer avec mon premier roman publié, qui est également le premier roman que j'ai réussi à terminer. Un roman que j'ai écrit lorsque j'avais 19 ans et qui est sorti en juillet 2018, il y a bientôt 6 ans. Et oui, ça passe vite. Ce roman, c'est La bête du bois perdu. La bête est insaisissable. Elle se glisse dans les sous-bois quand tombe silencieusement la nuit. Elle rampe, rugit d'une rage sourde, prête à ravager les alentours de sa fureur meurtrière. Et nul ne la rencontre sans en mourir. La bête n'a pas d'âge. Voilà près d'un siècle qu'elle route près du village. Nombreux sont les chasseurs partis la combattre. Ces hommes n'ont jamais été revus, mais la bête, elle, est toujours revenue. La bête n'a pas de nom. Elle a apparu une nuit, il y a un siècle déjà, et a plongé la région dans la terreur. Elle est la fille de la peur et du chaos, et nul ne sait quelles sont ses véritables origines. La bête fait partie de cette forêt. Elle guette ses victimes dans l'ombre de la nuit, et nul ne lui échappera. Chapitre 1 Pourquoi avoir écrit La bête du bois perdu J'ai toujours été passionnée par les contes de fées. Pas seulement les versions Disney que j'ai découvert pour la plupart plus tard, en fait. Ma mère possédait une bibliothèque remplie de trésors. Parmi eux, il y avait les contes d'Andersen, ceux de Perrault ou de Grimm. C'était des versions illustrées où il y avait des plus ou moins connues. Par exemple, j'ai lu et je suis tombée amoureuse de la petite sirène d'Andersen bien avant de découvrir le Disney. Donc je n'ai pas eu le traumatisme de voir l'héroïne se laisser mourir à la fin. Un traumatisme que je pense que beaucoup de gens ont eu. Cette passion, elle m'a accompagnée dans l'adolescence. Au lycée, je n'ai loupé aucun épisode de la série Once Upon a Time, qui réécrivait les contes à sa façon. Cette série, elle a eu ses hauts et ses bas, mais elle a fait partie de ma vie pendant longtemps. Voilà pourquoi, tout naturellement, YouTube et son algorithme ont un jour recommandé la chaîne Le Carnet Enchanté, une certaine Sandy Ruperty. Sandy proposait le format du conte à l'écran, où elle analysait un conte de fées et ses adaptations. Évidemment, j'ai tout de suite adoré le concept et je me suis abonnée. Un jour, Sandy a sorti une vidéo annonçant qu'elle lançait sa propre maison d'édition spécialisée dans les réécritures de contes. Magic Mirror. Ça m'a beaucoup impressionnée à l'époque, parce que je ne savais pas qu'on pouvait lancer sa maison d'édition comme ça, toute seule. Et encore aujourd'hui, je me dis qu'il a suffi de, de peu, un algorithme, mais aussi de beaucoup, l'immense volonté et persévérance de Sandy, pour que je puisse réaliser mon rêve à moi, être publiée. Quelques mois après, Sandy nous présentait la première publication de Magic Mirror. Ronces blanche et rose rouge de Laetitia Arnaud. Je voulais déjà soutenir Sandy son projet, mais ce roman avait aussi tout pour me convaincre. Le résumé, la façon dont Sandy en parlait, la sublime couverture signée Je l'ai commandé, je l'ai lu, je l'ai adoré. Alors m'est venue cette folle idée. Et si je tentais l'aventure, moi aussi, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes, je pense. Mais j'écris des histoires depuis que je sais écrire. Et avant de savoir écrire, je racontais mes histoires à l'oral. J'ai commencé plein de romans. J'en finissais en primaire, mais ce n'était pas vraiment des « vrais romans » entre guillemets. Un vrai roman Ça serait un roman qui ferait plus de 50 pages. Ou alors un écrit qui ne serait pas une fanfiction. J'en avais commencé un, de vrais romans, quand j'étais au lycée. Mais je ne l'ai jamais terminé. Même si encore aujourd'hui, il reste toujours là dans un coin de ma tête. Quand j'étais petite, j'ai déjà que je voulais devenir autrice. Mais c'était un rêve de petite fille, vous voyez un peu comme on dit, euh, je vais devenir actrice, chanteuse, astronaute, c'est plein de belles choses. Je savais que je voulais le faire, mais quand Dans cinq, dix ou vingt ans Un jour sûrement. D'un côté, j'étais encore bien jeune, et de l'autre, j'ai su tardivement ce que je voulais faire. Pour vous dire, quand j'ai eu l'idée de la bête du bois perdu en 2017, j'étais en troisième année de l'être moderne. Et je venais à peine de comprendre enfin la voie que je voulais suivre, le métier que je voulais faire, vraiment. Professeur documentaliste. À ce moment-là, autrice, c'était un rêve qu'on ne savouait plus. Avec le recul, quand je revois la Nina de l'époque, je m'étonne moi-même de m'être lancée dans cette aventure sans coup de tête. J'étais plus timide, moins débrouillarde, je n'osais pas me jeter dans de nouveaux projets parce que j'avais peur d'échouer. Pourtant, j'ai écrit mon roman toute seule, sans en parler à personne, à part à ma mère dans un second temps, pour qu'elle corrige mon texte avant que je l'envoie à l'éditeur. Écrire un roman, donc, en entier. Accepter qu'il soit lu, puisque je vais l'envoyer à un éditeur. Ça aussi c'est un paradoxe, je voulais écrire mais j'avais peur d'être lu. Heureusement ça s'estompe avec l'expérience. Et il faut que ce roman soit une écriture de contes, car c'est la spécificité de Magic Mirror, une ligne éditoriale très précise. Alors, quel conte allais-je réécrire Chapitre 2, mes inspirations pour la bête du bois perdu. J'ai fait la liste des contes que j'appréciais, ceux que je trouvais intéressants de réécrire. La première idée, c'était bien entendu La Petite Sirène, mon conte préféré. Mais c'est tellement un monument pour moi que j'ignore si j'oserais le toucher à jour. C'était il y a sept ans, alors je ne sais plus trop dans quel ordre les rouages de mes idées se sont enclenchés. Mais à un moment donné, j'ai fini par me poser sur La Belle et la Bête, dont j'avais découvert la version de Madame de Villeneuve peu de temps avant. La première version, la version longue, qui est un vrai petit roman, elle toute seule. Celle où l'histoire ne s'achève pas, quand la malédiction du prince est levée, bien au contraire. Ce conte a été réécrit plus tard par Madame le Prince de Beaumont, qui l'a simplifié, pour en faire la version que l'on connaît, la plus connue. Réécrire la belle Bête, donc. C'est une expérience qui a été faite depuis ses débuts, et qui a été faite maintes et maintes fois depuis. En réalité, je pense que c'est le conte avec le plus de variantes, d'adaptations et de revisites. J'avais la pression. Comment proposer quelque chose d'original, quelque chose qui n'a pas déjà été fait En plus, je savais que c'était le conte préféré de Sandy, la fondatrice de Magic Mirror serait donc exigeante. Double pression. C'est là que m'est venue l'idée qui fait l'identité de mon roman. Associer deux versions de la bête. Il y a d'un côté la bête ensorcelée, qui est souvent un prince transformé en monstre. Mais il y a aussi la bête tapie au fond des bois, qui n'attend qu'une chose. Vous dévorez. Elle peut prendre la forme d'un grand méchant loup ou d'un ogre. Je associe aussi à une légende, un mystère bien français jamais résolu. La bête du Gévaudan. Et si je mélangeais ces deux bêtes Puis cela m'a inspiré une sorte d'inversion. À la place d'une bête cachant un prince, nous aurions un prince cachant une bête. Allons même plus loin. À la place d'une histoire d'amour, nous aurions une histoire de haine et de vengeance. Je savais que c'était un choix risqué. L'histoire d'amour, c'est ce qui rend le conte si populaire. C'est pour ça qu'il a été autant de fois écrit. Mais c'était mon choix et je l'ai assumé. Alors en réalité, La Belle la Bête n'est pas le seul conte qui m'a inspiré pour ce roman. Il y a aussi des références à La Belle au Bois dormant, un autre conte cher à mon cœur. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, vous avez écouté l'épisode 3 sur les titres de romans, mais le titre La Bête du Bois perdu est inspiré par le titre La Belle au Bois dormant. Il y a des références à d'autres contes aussi, que je ne vais pas citer ici si vous voulez découvrir mon roman. En fait, c'est un hommage aux contes d'antan, les plus anciens et les plus sombres, parce que c'est une évidence pour moi, le décor une forêt maléfique, celle où on se perd et le danger nous guette. Donc c'est dans ce décor que l'on croise ces personnages de conte. Cette forêt, elle m'a été inspirée en partie par l'œuvre de Gustave Ray et ses gravures magnifiques. Dans celle qu'il a fait pour le petit poussé, les arbres sont gigantesques et sombres. Je trouve qu'ils instaurent un malaise. Dans mon roman, cette forêt serait de la sorte et deviendrait un personnage à part entière, un labyrinthe mouvant à la fois physique et psychologique où resteront prisonniers les personnages. Une autre de mes inspirations, dont je n'ai jamais vraiment parlé, mais qui apparaît dès mon premier roman, c'est The Legend of Zelda. Zelda, c'est un univers que j'ai découvert dans mon enfance, et je pense que, comme beaucoup de personnes, il a été une de mes premières introductions à la fantasy. Il a infusé certaines de mes œuvres. Et en 2017 sortait *Brief of the Ride*. J'étais à fond dans cet univers pendant l'écriture de *La Bête*. Dans le jeu, il y a une zone qui s'appelle les Bois Perdus, avec une ambiance et une musique particulière, avec un chemin qui s'efface dans la brume. Je pense que l'inspiration est évidente. Pour ce décor de forêt maléfique, je me suis aussi inspiré du dessin animé *La Forêt de l'étrange*, plus connu pour son titre en version originale *Over the Garden Wall*. Si vous n'avez jamais vu ce chef-d'œuvre, foncez il est parfait pour l'automne, par exemple, et je crois qu'on peut le trouver légalement sur Apple TV. On suit l'histoire de deux frères qui se perdent dans une forêt étrange, comme son nom l'indique, ils vont y croiser des personnages tout aussi étranges, et ils vont être poursuivis par la bête, un antagoniste fascinant. Ma bête à moi, elle doit beaucoup à la bête d'Over the Garden Wall. Il n'y a pas que ça dans mes inspirations, mais je n'aurai pas le temps de vous les présenter toutes. Je voulais terminer avec les musiques qui m'ont accompagnée pendant l'écriture, pour me plonger dans l'ambiance du roman faut savoir que chacun de mes projets a un peu sa bande-sous et un morceau phare qui l'identifie. Pour La bête du bois perdu, j'ai surtout écouté la bande originale du Petit Poussé, un film d'Olivier Dahan datant de 2001. Fun fact, je me souviens pas avoir vu ce film. Par contre, je connais ses musiques par cœur, puisqu'elles ont été faites par Joe Isachi, mon compositeur de musique de film préféré. Vous le connaissez sûrement, c'est lui qui fait la musique des films de Miyazaki. Malheureusement, depuis l'écriture de mon roman, la banson n'est aujourd'hui plus disponible sur les plateformes d'écoute. Du moins, je la trouve plus nulle part. Seul le thème principal est facilement trouvable et je vais vous mettre un extrait pour que vous puissiez entendre ce morceau que j'associe à la bête du bois perdu. Chapitre 3, planification, écriture, soumission, tout s'enchaîne. Revenons un peu en arrière pour faire un petit récap. Début 2017, j'ai l'idée d'écrire pour Magic Mirror Edition. Comme je suis architecte, je prends quelques mois pour me documenter et faire un plan détaillé du roman. Pour rappel, à l'époque je suivais mes études en même temps, et comme je n'avais aucune deadline concernant ce roman, j'ai pu prendre mon temps. Je ne me souviens plus trop à quel point j'ai changé des choses dans ma planification, mais je sais que certains passages ont sauté, notamment des références à certains contes de fées. Dans l'une des toutes premières versions de La bête du bois perdu, il y avait toute une partie qui faisait référence à La biche au bois, un conte de Madame Dolnoy, mais connu du grand public, mais que j'aime beaucoup. Finalement, ça n'allait pas, donc je l'ai retiré. Mais j'ai gardé ce conte dans un coin de ma tête, et il se peut que je l'ai un peu réutilisé plus tard en lien avec La bête. Mais c'est un, un projet qui n'est pas sorti du tout à l'heure qu'il est, donc je vais vous faire un peu un, un teasing pour rien, là. Été 2017, je suis en vacances. Je viens de finir ma L2 et j'entame à la rentrée ma dernière année de licence. Je veux profiter de cette période pour rédiger mon roman. Comme je travaille à l'usine en juillet, le plus souvent euh, la nuit, bah j'avance peu. Mais au mois d'août, je suis vraiment libre, donc j'avance au maximum. Enfin, à ce moment-là, je suis parti voir des amis en Alsace et on faisait plein de randonnées dans la forêt. C'est une région avec des châteaux en ruines perdus au milieu des bois donc l'atmosphère parfaite pour accompagner mon écriture. Finalement, j'ai bien carburé, car j'ai écrit mon premier jet sur une courte période de temps. Mais c'est tout le travail en amont sur le plan détaillé qui m'a permis d'avoir une phase de rédaction assez rapide. L'été a touché à sa fin, j'ai retravaillé mon texte, et je l'ai donné à ma mère pour qu'elle puisse corriger mes fautes d'orthographe. Et oui, ça peut servir d'avoir une maman prof de français quand même Alors, À ce moment-là, elle est la première personne à lire mon roman, et ça me stresse beaucoup. Alors oui, j'avais pas de j'ai pas eu de bêta lecteur sur la bête du bois perdu à part donc ma mère, mais elle a juste donné un avis sur la forme et rien sur le fond. Alors franchement, aujourd'hui, clairement, je ne fonctionnerai plus du tout comme ça. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, à l'époque, je n'avais dit à personne que je travaillais sur un tel projet. En fait, les deux autres personnes qui l'ont lu après ma mère, ce sont deux amis à qui j'ai osé le confier le texte mais après l'avoir envoyé en soumission, ce qui n'a un peu servi à rien du coup, mais ils m'ont rassuré sur la qualité de mon histoire donc c'était déjà ça. Début octobre 2017, donc, j'envoie mon roman à Magic Mirror Edition. Je me souviens encore du mail de soumission où j'expliquais pourquoi j'avais choisi Magic Mirror, ainsi que mes intentions avec La Bête du Bois Perdu. Faut savoir que je n'envoyais mon texte à aucun autre éditeur, car je dois vous l'avouer, j'étais quand même assez confiante. <rire> Notez bien cette phrase, car je ne vais pas le dire souvent en parlant de mes projets, que j'ai confiance en eux. Mais c'était vrai, parce que je ne m'en souviens pas avoir eu beaucoup de stressé pendant la période d'attente. Quelques années plus tard, Sandy m'a avoué qu'elle doutait de l'avenir de sa maison d'édition à cette époque-là. Et lorsqu'elle a reçu La bête du bois perdu, mon mail, et qu'elle a lu que je l'avais écrit exprès pour Magic Mirror, ça l'a remotivée à continuer l'aventure. Et ça m'a beaucoup émue d'apprendre ça. Trois mois plus tard, début janvier, je reçois ce mail qui fait sursauter mon cœur. Je pense que vous pouvez imaginer la sensation que ça fait. Le comité de lecture avait fini La bête du bois perdu, et Sandy souhaitait s'entretenir avec moi. On convient alors d'un rendez-vous téléphonique. Je me souviens parfaitement, à ce moment-là j'étais chez ma grand-mère, le téléphone à côté de moi, et j'attendais avec une boule dans le ventre, les mains toutes moites. En plus Sandy avait quelques minutes de retard, alors je m'imaginais déjà plein de choses en mode oh, « elle a changé d'avis » ou alors « elle a oublié <rire> », n'importe quoi. <rire> Pour tuer le temps, je me souviens que je regardais Docteur Jivago à la télé, mais j'étais incapable de me concentrer dessus, Normal. Pourtant, je me souviens parfaitement de certaines scènes que j'associe aujourd'hui à mon roman, alors que les deux n'ont rien à voir. Mais il y a des moments comme ça qui s'impriment en détail dans, dans votre mémoire et qui s'effacent jamais. Alors, bien entendu, Sandy a fini par m'appeler. Ça faisait drôle d'entendre sa voix en, en « vrai », entre guillemets, après l'avoir autant entendue sur ses vidéos YouTube. Donc là, on discute de mon roman pendant longtemps. Et elle me pose des questions pour en savoir plus. Je m'en souviens, par exemple, qu'elle voulait savoir... Euh... Pourquoi j'avais choisi tel nom pour tel personnage Et quand je raccroche, j'ai le cœur battant et je suis pleine d'espoir. Vous savez quoi Le lendemain, c'était mon anniversaire, le jour de mes 20 ans. Et c'est ce jour-là que j'ai eu le mail tant attendu, le oui de Magic Mort Addition, le plus beau cadeau que je pouvais rêver. Du coup, j'ai pu l'annoncer à toute ma famille lorsque j'étais au restaurant avec eux et je crois que c'était ma mère qui était là encore plus contente que moi. Donc ça, c'était le 13 janvier 2018 on a rapidement convenu une sortie pour l'été, euh, donc c'était pour le 16 juillet. En vrai, quand j'y pense, le reste s'est déroulé très vite, seulement six mois pour la publication. Mais moi, à ce moment-là, ça m'a semblé tellement long, je me souviens, je guettais tous les jours ma boîte aux lettres pour l'arrivée du contrat. Donc c'était mon premier contrat signé, puis après il a fallu envoyer à Magic Mirror mes photos et ma biographie pour le site et les réseaux sociaux. Ou dans la foulée, allez, je me suis lancée sur Instagram, parce qu'il paraît qu'il y avait plein de choses qui se passaient là-bas. J'étais pas du tout connectée à l'époque. J'ai aussi reçu les fiches lecture des membres du comité de lecture, avec les détails de ce qu'ils ont pensé, les points positifs comme les points négatifs, et ça faisait étrange de voir son texte décortiqué de la sorte. Mais l'équipe de Magique Mort a toujours été ultra bienveillante et adorable, donc ça s'est très bien passé. Un peu plus tard... J'ai reçu le texte annoté pour les corrections éditoriales, sur lequel j'ai bossé pendant les vacances d'avril 2018. De mémoire, on a surtout coupé quelques passages du texte, mais on n'a pas eu besoin de faire beaucoup dallers retour jusqu'à obtenir la version finale. Pendant ces mêmes vacances, j'ai reçu la première ébauche de la couverture, signée Mina M. Et même si on était que sur une ébauche, donc pas de détails, quoi, j'ai bondi de joie et je crois que j'avais même pleuré. Parce qu'en plus d'être... Ultra talentueuse, Mina, elle prend le temps de lire le roman qu'elle illustre, donc je trouve ça très touchant de voir mes personnages prendre vie à travers son interprétation à elle. Aujourd'hui encore, l'élaboration de la couverture, c'est ma partie préférée du travail éditorial, parce qu'à chaque fois, elle s'est faite main dans la main avec l'illustratrice d'un côté et l'éditrice de l'autre, et j'ai beaucoup aimé avoir une place dans ce dialogue. Alors, peu dans tout ce temps, vous imaginez bien que j'étais sur mon petit nuage. Alors à la fois, je réalisais ce qui était en train de m'arriver, et en même temps, je ne le réalisais pas. C'est drôle, hein quand j'en parlais autour de moi, voilà, je vais être publiée, bah les gens étaient presque choqués, impressionnés. Et moi, ça me faisait bizarre, car parce que même si j'étais heureuse et fière de ça, bah je me disais, bah, ce n'est que moi, quoi. Le 16 juillet finit par arriver, ainsi que les exemplaires de la Bête du bois perdu dans les boîtes aux lettres des premiers lecteurs. Alors moi, j'étais un peu frustrée, car le colis qui contenait mes exemplaires d'Autrice s'était perdu en cours de route. Je l'ai reçu bien après la date voulue, plus d'une semaine après la sortie. Donc je voyais mon livre passer dans vos stories sans pouvoir le tenir dans mes mains. <rire> ma famille m'a beaucoup soutenue. Euh, à la rentrée de septembre, ma mère a collé une affiche dans la salle des profs de son collège pour inciter ses collègues à acheter mon roman. <rire> ça me faisait trop rire. Et quant à mes grands-parents, qui n'ont ni portable ni internet, ils ont écrit les références de mon roman sur des dizaines de petits papiers qu'ils ont distribués le dimanche matin à la messe. Et ça encore aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire. rire. Chapitre 4. Les thématiques de la bête du bois perdu. La bête du bois perdu, c'est l'histoire de Sybille, qui vit avec sa famille dans une petite ville à l'orée du bois. Son père est très malade, tandis que sa mère a été tuée lorsque Sybille était enfant, assassinée par la bête qui hante la forêt depuis cent ans. Depuis ce terrible jour, Sybille est obsédée par la bête, tiraillée entre la peur et le besoin de se venger. Alors, le jour où le monstre frappe de nouveau, elle décide de prendre les choses en main. Armée de son arbalète, elle s'enfonce dans les bois pour traquer la bête. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Bien vite, elle comprend que c'est la bête qui la traque, jouant avec elle comme un chat joue avec sa proie. Et cette forêt est aussi maléfique que son occupante. Plus Sibyl y passera du temps, moins elle aura de chances de trouver le chemin du retour, jusqu'à devenir folle. Une course contre le temps commence alors. La bête du bois perdu, c'est un récit initiatique, comme le sont la plupart des contes. Si le personnage triomphe des épreuves et parvient à s'échapper de cette forêt, alors il s'en sortira irrandi. Les épreuves en question s'incarnent principalement dans la bête, une manifestation physique des tourments psychologiques du personnage. Elle représente la peur, capable de changer de forme pour représenter les pires terreurs de la personne qui lui fait face. Mais elle incarne aussi le deuil, l'une des thématiques qui traverse la plupart de mes œuvres. Le deuil de Sibyl est violent, car il est taché d'une part de culpabilité. En voulant tuer la bête, elle souhaite exorciser cette douleur, même si le processus est lui aussi tout aussi douloureux. Cette volonté devient une obsession maladive, ce qui explique pourquoi les bois perdus ont une telle emprise sur elle. Le récit aborde d'autres thématiques, dont certaines viennent du conte d'origine. Méfiez-vous des apparences, par exemple. À travers le personnage du prince Espérance, j'aborde aussi la création artistique, comme une mise en abîme d'un conte dans un conte. Enfin, avec le personnage de Rose, cette jeune fille amnésique que Sybille rencontre dans les bois, je voulais parler de sororité, de la forte amitié qui va lier deux personnages féminins unis dans l'adversité. Sibyl ouvrit sa fenêtre qui donnait sur la nuit, et sourit en sentant la fraîcheur du soir s'abattre sur ses joues. Là-bas, le vent chantait, et lui apportait par bribes des voix d'enfant. « Avez-vous vu notre petit frère ?» lui demandait-elle. Sibyl n'entendait que leur ton innocent, car son esprit ne comprenait plus la tristesse de leurs paroles. « La bête aime jouer ?» dit une des voix. « Elle disait vouloir nous aider. Elle a voulu nous engraisser ?» enchérit une autre. « Elle a voulu nous tendre un piège ?» La brise teintée de noir faisait naître des sanglots inavoués dans les yeux de la jeune fille. Elle ne sentait plus les larmes acides qui ravageaient ses joues. Nous nous sommes enfuis avant qu'elle nous dévore. Mais nous nous sommes perdus. Et maintenant, il ne reste plus rien de nous, conclurent toutes les voix. bercées par leur triste comptine, Sybille sourit, ne sentant pas la douleur qui lui brûlait les lèvres. Le son des clochettes semblait tomber des étoiles mortes qui suffoquaient dans les ténèbres de la forêt. « Avez-vous vu notre petit frère ?» demandèrent une nouvelle fois les enfants perdus. Devenue sourde, la jeune fille ignora la morsure du vent sur son visage. Prête à se coucher, elle referma la fenêtre, ignorant les cris désespérés au plus profond de la forêt. Chapitre 5 Ce que j'ai appris de ce premier roman Et après la publication de La bête du bois perdu que s'est-il passé Comme j'étais sur mon petit nuage, je ne réalisais pas encore ce qu'il advenait d'un roman une fois celui-ci publié. Enfin, je le savais bien sûr, mais c'est autre chose de le vivre, de le ressentir. C'est fini, il est dans la nature et tu ne peux plus y toucher. Une part presque intime de toi est lisie par des tas et des tas de gens. Et une fois dans les mains de tes lecteurs, le texte ne nous appartient plus vraiment. Chacun va le faire sien, l'interpréter et parfois, il faut le dire, ne pas l'aimer. Peu de temps après sa sortie, je suis un peu tombée de haut. En cliquant sur une story Instagram une blogueuse que je suivais, ben je me suis aperçue que celle-ci était en train de lire mon roman. Et là, elle partage en story qu'elle est au milieu de sa lecture et qu'elle s'ennuie beaucoup. Ah, alors du coup, un avis mitigé comme premier retour sur mon roman, ben, ça m'a fait tout drôle. Surtout que je ne m'y attendais pas. Elle ne m'avait pas tagué dessus. C'est juste le hasard qui a fait que je suis tombée sur cette story. Et sur le coup, cet ennui, je l'ai interprété comme un avis très négatif, en mode « mon roman est nul ». Heureusement, pour contrebalancer, une autre blogueuse a publié son avis le lendemain et celui-ci était dithyrambique. Elle avait adoré mon roman, en parlait de long en large et analysait même certains points du récit. Je ressentais bien qu'elle avait compris ce que j'avais insufflé dans mon œuvre. <rire> Ma mère a même imprimé cet article pour le relire de ce côté. <rire> je ne lui ai jamais parlé des avis négatifs que j'ai reçus, parce que parfois je pense qu'elle aura eu plus de mal que moi. D'autres coups de cœur, il y en a eu, et d'autres avis négatifs aussi, et ça j'ai fini par l'accepter avec le temps, en mûrissant en continuant d'écrire aussi. C'est tout à fait normal. Je sais que ma bête est loin d'être parfaite. Elle a les petits défauts d'un premier roman. Et si je la réécrivais aujourd'hui, elle serait sûrement très différente. Pendant longtemps, j'ai refusé de la relire, car j'avais peur de la renier, de ne plus du tout aimer ce que j'avais écrit. Bah oui, je l'ai rédigé il y a sept ans quand même, et j'ai beaucoup changé, et heureusement d'ailleurs. Et donc j'avais peur de ne pas pouvoir la retoucher. J'ai fini par le faire dernièrement, la relire, dans le cas d'un nouveau projet. Et en fait, ça allait, Je n'étais pas si horrible que ça. Pour être franche avec vous, c'est mon roman le moins bien noté. Comme j'avais la fâcheuse tendance à me comparer, je voyais aussi qu'il n'était pas le mieux noté de Magic Mort non plus. Loin de là. Et j'en ai souffert. Parce que Sandy et l'équipe de Magic Mort m'avait donné leur confiance et j'avais peur qu'elle le regrette. C'était à un point où, quand j'étais en salon, lorsque des gens se montraient intéressés par l'histoire, j'avais envie de leur dire « Non, 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 commencez par notre roman si vous voulez découvrir ce que je fais. » Parce que je me disais, bah ils vont lire La Bête et penser que c'est nul, et donc ils vont croire que je suis une mauvaise autrice. En discutant avec des amis, j'ai compris que les défauts qu'on me reprochait sont souvent des choix qui font l'identité de mon roman. Bah, J'y retire l'histoire d'amour et ça rend le reste unique. Ça ne passe pas chez certains et je le comprends. J'ai fait le choix de perdre le lecteur par ma narration, pour qu'il soit aussi perdu et tourmenté que Siby dans les bois perdus. Ça en fait beaucoup des perdus. <rire> « Enfin bref, j'ai eu le droit à des « c'est nul, on tourne en rond, je comprends rien, ça n'avance pas, je m'ennuie. » Oui, bah, mettre à mal à l'aise et se perdre dans ce labyrinthe, c'était le but en fait. Je n'ai jamais voulu que la bête du bois perdu soit une lecture facile, tant pis si ça prend pas pour tout le monde. Et récemment, des coups de cœur m'ont permis de reprendre confiance en moi. Je pense notamment à Nam conteuse sur Instagram, qui a adoré la bête du bois perdu, qui, elle justement, a commencé celui-ci pour découvrir mes écrits. Je pense aussi à Personine sur YouTube, qui en a si bien parlé. Donc je voulais remercier tous les lecteurs pour leur retour, qu'ils soient positifs ou non, mais toujours constructifs. Ça, c'était pour le texte en lui-même, mais je voulais aussi vous parler de mes débuts en tant qu'autrice publiée, de ma naïveté et de ma timidité, quand j'avançais dans un monde que je connaissais peu. Et il y avait la rencontre avec les lecteurs, ceux que je nomme extérieurs, parce que ce sont ceux qui ne sont pas sur leurs réseaux sociaux, ou ne lisent pas d'imaginaire, et donc ce sont ceux-là qu'il faut convaincre. Mes premières dédicaces, c'est un marché de Noël dans le froid, entre le stand de fromage et le stand de saucisson. <rire> Ce jour-là, je devais être la seule avant de délire. Les gens s'arrêtaient, hein, plus par curiosité que par intérêt. Certains me reconnaissaient Oh, mais tu es la fille de Gilles Et puis me prenaient un exemplaire par sympathie. D'autres voyaient là une idée de cadeau pour un proche. On dirait pas comme ça, mais les marchés de Noël, c'est une période propice en vrai. Et grâce à ça, j'en ai vendu une dizaine, je crois, et j'étais contente de moi. Quelques mois plus tard, en avril 2019, j'ai participé au salon du livre de ma ville, celle où j'ai grandi, où les gens me connaissaient. Comme le marché Noël s'était bien passé, je me disais que ça serait encore mieux là, parce que c'est un salon du livre, donc les gens viennent esprits pour ça. Que nenni <rire> Je crois que j'en ai vendu quatre, tout au plus. En vrai, c'est déjà bien, mais sur le moment, je me suis sentie bête. J'étais à côté d'une autrice qui faisait de la romance et de la lune polar, donc autant vous dire qu'il y avait une sacrée queue pour elle. Devant moi, il n'y avait personne. Une journée toute seule à regarder les gens passer, bah le ton est long, je peux vous le dire. En même temps, c'était normal J'étais toute jeune, pas très audacieuse. J'ai écrit de l'imaginaire, j'étais la seule sur le salon à le faire. Et je n'avais qu'un seul livre de sortie, donc pas beaucoup de choix pour les visiteurs. Faut savoir que j'ai refait ce salon 4 ans plus tard, en 2023. Là, j'avais à présent 4 romans publiés. Plusieurs articles étaient sortis dans la presse. Certaines personnes avaient lu La baie du Bois Perdu et l'avaient aimé, donc elles ont voulu découvrir mes autres textes. Résultat, j'ai vendu presque 40 romans en une journée sur un petit salon. Presque dix fois plus qu'en 2019. D'autres moments de solitude, j'en ai eu. Comme cette rencontre littéraire où je présente mon roman la première fois devant un public. Ma mère m'a dit après. Tu l'as pas très bien présenté, Nina. Je sais, maman, j'en avais même conscience sur le coup. Mais c'est toujours difficile de parler de son oeuvre, de quand les personnes devant toi en ont clairement rien à faire. Dès qu'elles ont compris que c'était de l'imaginaire, une retient de compte en plus, elles m'ont snobé. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti qu'elles ont bombardé les autres auteurs de questions, mais il n'en avait pas une pour moi. Aujourd'hui encore, ce désintérêt pour le genre que j'écris, parfois même ce mépris, je le ressens encore. Même s'il est parfois innocent, maladroit. Cette année, par exemple, une dame m'a dit « Vous avez une plume magnifique Vous n'avez jamais pensé à écrire du polar à la place de ça ?» Ce que je veux vous dire en racontant tout ça, c'est que des hauts et des bas, il y en aura toujours pour un premier roman. Et c'est normal. Petit à petit, on parvient à construire une confiance en soi. Et puis, La baie du Bois Perdu a été le début d'une magnifique aventure. Grâce à ce roman, j'ai pu rencontrer des personnes qui sont aujourd'hui devenues des amis chers à mon cœur. Et ces moments de solitude, j'y repense aujourd'hui avec amusement. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je trouvais ça intéressant de me repencher sur mes débuts, et j'espère que ça vous a plu. Je pense faire un épisode rétrospectif sur mes autres romans, car chacun était une leçon d'écriture autant qu'une leçon de vie, et je voudrais vous les partager. Bien sûr, chaque texte a ses spécificités et chaque auteur a son propre parcours. Mais si ça peut se permettre à certaines personnes de se reconnaître, ou à des aspirants auteurs et autrices, de comprendre qu'on peut toujours douter autant que l'on rêve, alors tant mieux. C'était le but. Je vous remercie donc de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous le 15 mars prochain pour un nouvel épisode, en compagnie d'une invitée de talent. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Croisée des Plumes. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute. Pour ne pas rater les futurs épisodes, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram à at à la croisée des plumes-du-bas podcast. Et si vous voulez suivre mes actualités en tant qu'autrice, rendez-vous sur nina.gorlier. At en attendant le prochain chapitre, je vous souhaite de bonnes lectures et plein d'inspiration pour vos projets d'écriture. À la prochaine!